0: Mais uma vez, boa noite, olha quem está aqui comigo, hein? vamos recebê-lo com alegria, esse homem de Deus, Paulo Mazzoni, pastor da igreja Batista Central de Belo Horizonte, está mais uma vez acompanhado da sua esposa Juliana, casados há 32 anos, tem duas filhas, as duas são casadas, já tem netos, mas já está no coração de Deus, estão a caminho os netos, em nome de Jesus. Amém? Gente, sejam todos bem-vindos. Hoje, Pastor Paulo, com certeza, usado por Deus, como foi ontem, vai trazer uma palavra sob medida para cada pessoa aqui nesta noite. Abra o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Amém? Pastor Paulo Mazone. Obrigado, Pastor Paulo, que prazer. Aqui o microfone, ó. Às vezes você me ajuda. Muito boa noite, mais uma vez uma alegria estar aqui, mais uma vez obrigado pelo convite, pastor Wander, Amanda, mais uma vez obrigado pelo carinho, mais uma vez obrigado pela hospitalidade, pela confiança, muito obrigado pelo privilégio de participar de um evento desse nível, dessa grandeza, desse nível de organização, de estratégia, muito obrigado, muito obrigado pela amizade, muito obrigado por ser uma igreja tão boa. Muito obrigado por me inspirarem. Muito obrigado porque quando eu venho aqui eu quero ser melhor. Muito obrigado porque quando eu venho aqui eu quero crescer, eu quero ampliar fronteiras. Quando eu venho aqui eu quero ganhar mais almas para Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por não pisarem na bola. Muito obrigado por manterem-se fiéis. Muito obrigado porque a gente pode vir aqui olhar e dizer que tem remanescente fiel. Porque a gente pode vir aqui e ver que tem igreja do Senhor Jesus no Rio de Janeiro. Muito obrigado por continuarem... Mantendo o preço do testemunho. Muito obrigado por não, não pularem, não é, na corrida errada. Não saírem da corrida de Jesus, aquela que vai nos levar à coroa, à recompensa, e não saírem por aí correndo qualquer corridinha boba. A corrida atrás dos bens, a corrida atrás da fama, a corrida atrás desse mundo. Obrigado. Obrigado por continuarem correndo a corrida de Deus porque isso me faz também não sair da pista, não é? Muito obrigado, muito obrigado por tratarem seus pastores tão bem, não é? Me dá esperança também de que, não é? A gente, sendo pastor, é reconhecido por um trabalho, às vezes, tão pesado. Então, irmãos, muito obrigado por tudo, não é? E continuem, continuem conscientes que tem gente olhando para vocês, tem gente olhando para vocês, não é? Tem outras igrejas, tem outros pastores, tem gente copiando o que vocês fazem. Então, lembrem-se, não é? Vocês são um corpo vivo. Vocês são testemunhas ambulantes. Não é? Vocês são a prova ou não de que Deus existe mesmo. E eu sei que vocês têm dado esse testemunho. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês rica, ricamente, não é? Deus abençoe muito. Eu, eu nesta noite, eu, eu quero prosseguir de ontem. Eu tenho sempre uma mesma ênfase, não é? Eu tenho sempre comigo uma uma mesma consciência, a consciência de que Deus está procurando pessoas, não é? Deus procura a gente, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, não somos, não somos apenas nós que olhamos para vocês, que observamos tudo que vocês fazem, como vocês vivem, isso é um lado da vida cristã, a gente é corresponsável por um testemunho diante dos homens, mas alguém já disse que ser cristão, é viver aqui na terra com a consciência de que Deus está olhando para a gente o tempo todo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram pessoas. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus procura adoradores. E eu vejo que vocês gostam de adorar, que vocês têm na adoração um valor. Eu acho que poucas coisas não é, promovem mais avivamento e conexão com Deus do que a adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que estejam na brecha, em oração pelas cidades, pelo Brasil, pela sua cidade, por pessoas. Deus procura intercessores. Mas a Bíblia diz também, que Deus procura homens. Homens que Ele possa usar. Quando nós estudamos a história de... José, aquele rapaz que se destacou na sua família como o filho mais especial de Jacó, um, é? um filho que Deus falava, um filho que sonhava. A Bíblia diz que aquele jovem sofreu muito, sofreu perseguição de seus irmãos, sofreu prisão injusta, sofreu perseguição de seu patrão, mas ao final Deus o usou de uma maneira extraordinária. E há um momento na sua vida quando ele chorando abraça seus irmãos, aqueles irmãos que tentaram contra ele, aqueles irmãos que o traíram, ele está amando aqueles irmãos, ele está abraçando, ele está recolhendo a sua família, ele que agora é um homem rico, poderoso, ele tem prazer de abençoar sua família, ele diz uma coisa, tudo que me aconteceu, aconteceu para salvar a vida da minha família. Sabe, irmãos, Deus procura adoradores, Deus procura intercessores, Deus procura todo tipo de gente, mas Deus procura pessoas que possam ser redentores das suas famílias. Deus procura homens que queiram ser os heróis daquela história. Deus procura mulheres, Deus procura crianças, jovens, que estejam dispostas a dizer eu senhor, eu estou disposto, ontem, minha ênfase, minha ênfase sempre é essa, que nada vai mudar se eu não mudar, que o foco de Deus, não são os outros, sou eu, que eu não consigo mudar os outros, mas se eu mudo a minha vida, eu influencio o ambiente onde eu estou, agora entrando mais no seio da família, os olhos do senhor estão passando por aqui, e ele está procurando, quem, quem quer, quem está disposto, sabe, quem está disposto, muitas vezes a gente não entende isso, muitas vezes a gente fala assim, mas eu já sou crente, eu já sou legal, eu sou correto, eu não faço nada de errado, quem está pisando na bola é o meu cônjuge, quem está estragando o ambiente da minha família é a minha filha, é o meu filho, Muitas vezes os filhos estão dizendo: Poxa, eu dou mal duro, minha mãe é mal bacana, mas meu pai, meu pai é um idiota. E muitas vezes nós ficamos esperando que o pai mude, que a mãe mude, que alguém dê um jeito, enquanto Deus está dizendo: Oh, nessa casa aí tem alguém que eu possa usar? Tem alguém que está disposto? Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa: é você que Deus quer usar é você mesmo que Deus quer usar, e Jacó entendeu, eu passei, eu passei um inferno, e eu não consegui entender, que tudo que eu passei, lá na frente Deus tinha um plano de salvar minha família, tem gente aqui hoje disposta a ser o redentor da sua família, o redentor de histórias, ser aquele que Deus vai usar para fazer, obra heróica na sua casa, tem alguém que está disposto a não ficar esperando o outro, mas dizer eu eu, eu, eu quero ir. Sabe, a Bíblia diz que quando um não quer, dois não brigam. Deus só procura um homem de paz numa casa, encontra lá uma mulher de paz, encontra uma intercessora, encontra alguém disposto a pagar o preço. Se eu achar alguém com fé lá, eu salvo. Se eu achar um justo lá, eu mudo a história. Por que não você? Por que não você, pai? Por que não você, filho? Por que você espera que seu pai vai dar um jeito? Por que não você, jovem? Mudar toda a sua família. E o Evangelho entrar através de um adolescente, através de um jovem, através de uma moça e mudar a família inteira? Eu, eu vejo isso todo dia. E hoje à noite eu quero falar com você sobre. Esse homem, essa pessoa, essa mulher, alguém que Deus está buscando para fazer algo nas nossas casas, mas antes nós vamos orar mais uma vez, feche seus olhos por favor, e vamos interceder a Deus, há a um, a um ambiente aqui, há um céu aberto, há uma unção, há um poder, há um desejo de Deus de operar, e eu vou pedir ao Senhor, não só que unja o pregador, mas que unja o seu ouvido, eu vou pedir a Deus um óleo nos seus ouvidos. Eu vou pedir a Deus um desejo de você ouvir, e entender e praticar. A você querer hoje fazer uma revolução na sua vida. Meu pai, é isso mesmo que eu estou te pedindo, Senhor. Eu estou pedindo, pai, que a presença do Espírito Santo seja tão forte. Eu estou pedindo, Deus, que a tua unção neste lugar seja tão poderosa. Meu Deus, que não fique sequer uma pessoa distraída aqui que não fique sequer uma pessoa sonolenta Senhor, Pai que uma eletricidade do céu ó oh Deus nos coloque em outra rotação Senhor, Pai amado que nós sejamos como uma terra excelente Pai, para receber esta semente, esta palavra de Deus, meu Deus eu oro pelo ministério angelical neste salão, que anjos da parte de Deus, ministrem a nosso favor, arrancando vendas tocando, ferindo quebrantando Senhor, curando aqui Senhor, curando, curando Pai, visões distorcidas, curando feridas, curando desânimo, desistências, abandonos, desesperança e frustração, eu peço Deus, o céu aberto aqui Senhor, e que direto do céu, direto do Senhor, a palavra de Deus, venha ao nosso coração Pai. Ah, Deus, fala conosco, Pai, fala conosco, fala conosco nesta noite, eu peço, eu clamo, eu imploro, eu dependo disso, Senhor, nós aqui queremos isso, pedimos que o Senhor faça isso conosco. Pai, toma cada um aqui e nos envie à frente agora, Pai, para preservar nossas famílias na terra e salvar-lhes a vida com grande livramento. Pai, usa-nos para abençoar a nossa casa. Usa, Pai. Não importa o que nós somos. Se somos pais, se somos mães, se somos filhos, filhas. Deus, não importa a idade, não importa, Pai. Oh, Deus, o preparo, não importa. Importa a fé, a entrega. E hoje nós estamos dizendo, Senhor, se o Senhor vai mudar esse casamento, se o Senhor vai mudar essa família, começa comigo, Senhor. Envia-nos à frente. Eu quero ser o herói da minha família pai, eu quero ser o Redentor do meu lar, essa é a minha oração pai, é a nossa oração, no nome de Jesus, abra sua Bíblia por favor meu querido, vamos ler Mateus capítulo 2, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus como Mateus contou para nós, no capítulo 2, a partir do verso 13, eu estou pressionado hoje demais, pressionado por um desejo de Deus, de ser canal, por um desejo meu de abençoar você, estou pressionado pela caneta do pastor Wander, não é? Estou pressionado demais, ele já disse que mensagem ruim, ele não anota nada, e eu estou de olho na mensagem, estou de olho aqui no papel dele, se ficar em branco, eu vou ficando desesperado aqui hoje, então você me dá uma força irmão, de vez em quando um aleluia, um amém, pode ajudar o pastor a escrever alguma coisa, então de repente aí, solta um glória a Deus aí pra mim, irmão dá um apoio ao pregador, não é mesmo? ajuda o pregador aqui, porque o papel já está ali, a caneta já está e disso depende a nossa vida, né irmão? então vamos lá Mateus capítulo 2, verso 13 depois que partiram quem partiu? os magos que vieram do oriente o nascimento de Jesus depois que partiram um anjo do Senhor, de novo, de novo, esse homem chamado José, sabe querido, Deus procura homens, Deus procura adoradores, Deus procura intercessores, Deus procura heróis, Deus procura redentores, Deus procura paz. Você acha que foi à toa que Jesus foi quem foi? Nós sabemos que um, um homem, uma mulher, depende muito da família que foi criada. Você acha que Deus assim, ah, pega qualquer um lá, para ser filho do seu filho? Para ser o filho do seu filho, qualquer um? Deus escolheu a dedo. Você acha que é comum, um pai, ficar vendo anjo todo dia? Esse homem toda hora um anjo falava com ele? O anjo fala com você toda hora? Comigo não. Esse José era de uma estatura, de uma grandeza especial. Foi o filho, o filho de Deus foi foi escolhido este homem, esta família para ser pai e mãe do filho de Deus. Não é à toa que anjo aparece para ele toda hora. E eu espero que seja assim com você também, que o anjo do Senhor esteja lá assim, entendeu? Habituado à sua casa, ao seu negócio, a te ajudar, a te guiar, a te orientar. Porque ele está ao nosso serviço, não é? Depois que partir, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe. Levante-se pai, pega a sua família. Pega a sua família e fuja, fuja para o Egito, fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes, facilmente nós podemos trocar e dizer, pois Satanás, vai procurar o menino para matá-lo, Satanás, vai procurar nossos filhos para matá-los, levante, Toma seus filhos, toma sua esposa e fuja. Porque Satanás vai procurar matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite partiu para o Egito. Onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia recebido dos magos. Então se cumpriu também o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel, que chora por seus filhos, e se recusa a ser consolada, porque já não existem, foi desse choro que Deus livrou José, foi desse choro que Deus livrou Maria, elas não tiveram que chorar pelos seus filhos, enquanto tantos pais choravam, pelos seus filhos que tinham sido ceifados, pelo ódio, pela fúria, pela violência desse mundo mau. Os filhos dele, o filho dele não morreu, porque eles ouviram a voz de Deus. Hoje Deus quer falar com você pai, seus filhos estão em perigo, nossos filhos estão em grande perigo nossos netos, e sua mãe e vá para a terra de Israel, volta para sua casa, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino, ele se levantou de novo em plena obediência sempre, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel, mas ao ouvir que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai, teve medo de ir para lá, Tendo sido avisado em sonho de novo, como Deus fala, hein? Deus procura homens com quem Ele possa falar, que queiram ouvir e obedecer. Tendo sendo avisado em sonho disso, retirou-se para a região lá da Galiléia no norte. Deixou de novo sua cidade, seu ambiente e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se também, tudo se cumpre tudo vai se cumprir, o plano de Deus vai se cumprir na nossa vida, quando a gente estiver disposto a ouvir a palavra do Senhor, assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno, nesta noite eu quero tomar a família de Jesus, provavelmente a melhor família, a família mais incrível, a família do Salvador, do homem mais espetacular, da maior estatística, de ser humano, que já andou nesse planeta, do salvador da humanidade, eu quero tomar esta família como inspiração para nós, e eu quero dizer para você, e você já sabe que Maria foi uma mulher especial, que Maria foi uma mãe extraordinária, ela foi extraordinária na sua entrega, na sua pureza, ela foi extraordinária na sua submissão, ela foi extraordinária na sua coragem foi uma mulher que abriu mão de tudo, da sua honra, da sua vida. Abriu mão da sua juventude, da sua virgindade. E ela disse, Senhor, faça comigo como o Senhor quiser. Eu abro mão de tudo. Faça comigo, Senhor. Mas seja gerado o teu plano. Faça comigo o que o Senhor quiser. Ela é, portanto, um exemplo de uma mãe. Que diz, eu estou disposto a qualquer coisa pela minha família. Eu estou disposto a qualquer coisa pela minha maternidade. Senhor, faça o teu plano, cumpra o teu projeto. Seja feita a sua vontade. Não é à toa que seu filho mais tarde vai repetir a oração da sua mãe e diga, eu não quero, não gostaria, mas seja feita a sua vontade. Mas não foi só Maria que foi espetacular. Alguns não dão crédito a José, mas José foi... Protótipo, exemplo de um homem que liderou sua família de maneira extraordinária. Através de sonhos, Deus orientou José nos momentos de perigo. Quando a integridade da sua família corria risco. Ele estava atento. Ele estava disposto. Havia um perseguidor e ele ficou plenamente consciente de que havia um satanás, um inimigo, que intentava contra o seu filho, que planejava alcançá-lo e destruí-lo. E para isso o inimigo estava querendo usar o governo, estava querendo usar as autoridades, estava querendo usar as circunstâncias, para dar cabo do seu intento, matar o filho. Impedir, impedir os planos de Deus na vida daquela família, meu querido, não mudou nada, não mudou nada, nós é que estamos mais bobos, não mudou nada, satanás continua usando o governo, satanás continua usando as leis, satanás continua usando a sociedade… Satanás continua usando as circunstâncias da nossa época, pós-moderna e pós-cristã, com um objetivo. Eu vou destruí-los. Eu vou roubá-los. Eu vou tirar o seu destino. Eu vou eliminar o plano que Deus tem para a vida dele. E eu digo para você, cuidado. Nós aqui jovens, nós aqui filhos, nós aqui pais e mães. Nós temos que estar atentos às astutas ciladas do inimigo. Jovem, você que veio hoje, deixa eu dizer para você, Deus tem um propósito para a sua vida, um plano lindo. Assim como o Pai enviou Jesus com um plano maravilhoso, de que aquele filho, aquele ser especial, tivesse um projeto de vida que abençoasse a muitos, na verdade, todas as famílias da terra, deixa eu te dizer jovem, Deus quer fazer de você uma bênção, Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, Deus quer te usar para salvar vidas, Deus quer te usar para preservar vidas, Deus quer te usar como exemplo, Deus quer te usar nas artes, na ciência, Deus quer te usar para estender a mão, para ser uma referência de vida, Deus quer te usar como queria usar Jesus, mas há uma conspiração contra o seu futuro, Paz, deixa eu te dizer, esse menino que você tem no braço, essa criança, pivete, adolescente, bagunceira, atrapalhona, essa criança, sapeca, essa, essa criança, talvez distraída, essa criança, talvez, que você considere, não é, normal. Deus tem um plano para a vida dela. Deus tem um grande plano para a vida dela a execução deste projeto, depende tanto da gente, sabe alguns não percebem isso, o tempo é tão curto, nós ficamos em família tão pouco tempo, 18, 20, 22 anos, um sumiu, são tão poucos, poucos anos de influência, de relacionamento, são tão pouco, é tão pouco tempo para a gente fazer amizade, para a gente botar uma marca, para a gente receber uma bênção dos nossos pais, para a gente ser amigo dos nossos pais, é tão pouco tempo. Nós não podemos deixar o tempo passar e o acaso, o destino das nossas crianças e adolescentes simplesmente acontecer. Meus irmãos, essa é uma tendência do mundo, Hoje já tem pai dizendo, meu filho vai escolher que sexo ele quer ter. A maioria dos pais diz, hoje eu não vou influenciar a vida religiosa dos meus filhos, não. Ele escolhe o caminho que eles quiser seguir. Isso é um absurdo de uma omissão. Isso é entregar a vida do filho e falar, vai, o que aconteceu, aconteceu. Aconteceu. José não foi assim, José não fez isso, ele tomou a vida do seu filho e disse, meu filho tem um alvo, eu vou destendê-lo, e eu vou lançar meu filho, meus irmãos esta geração hoje de filhos, corre certo sério perigo, Precisa estar mais bem preparada para amar Jesus, para conhecer Jesus, para se envolver na obra de Jesus, porque, senão, deixá-los viver com certeza será o roubo do seu destino. Deus preparou nesses dias um banquete para os nossos filhos, Deus preparou um banquete espiritual, mas nós temos que levá-los à mesa nós temos que ser os, os mordomos que servem a mesa dos nossos filhos meus irmãos, se nós não agarrarmos a nossa geração se nós não segurarmos os nossos filhos se nós não protegemos os nossos filhos o mundo vai agarrar os nossos filhos se não derramarmos nele a vida de Deus eles absorverão a vida do mundo a vida da mídia a vida dos colegas a vida de um mundo que está nos seus últimos suspiros, apodrecido, em trevas, desorientado, perdido. Se nós não dermos o destino dos nossos filhos, o mundo os levará. Meu querido, não preciso, como eu falei ontem, falar de crise. Você sabe muito bem, nós vivemos uma época tão difícil. Mas na época de José, não era menos difícil. Tudo conspira para roubar da gente o nosso futuro. Satanás dizia, eu não posso deixar esse menino. Eu não posso deixar esse menino cumprir o seu projeto. Hoje Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para os seus filhos. Deus tem um plano para você mesmo e tudo hoje em dia parece conspirar para roubar da gente, aquilo que é o nosso papel, hoje nós vivemos uma, uma época que a gente está atordoado de tanta informação, eu tenho falado muito sobre isso, nós estamos saturados de informação, estamos sofrendo não é, do que, do que as pessoas estão chamando de um excesso, houve assim uma, não é, uma sobrecarga, de informações, e nós estamos nos desligando, parece que não queremos mais ouvir, não aguentamos mais informações, nós estamos perturbados porque não sobra espaço, é tanta informação que nós nos sentimos superficiais, o nosso pensamento é prejudicado, parece que a gente vai vivendo assim meio que empurrado por uma moda, por um sistema de tanta informação que bombardeia a nossa cabeça. Muitos de nós nem sabem o que é certo e o que é errado, são tantas vozes. Nós vivemos numa época em que os papéis estão confusos dentro da família. A maternidade está cada vez menos valorizada. Nós estamos bombardeados pela mídia, pela propaganda, publicidade tão sedutora. Todos nós parece que precisamos curtir algo. Queremos uma gratificação, vivemos uma ilusão de que a vida tem que ser legal, o tempo inteiro bacana. Basta uma dorzinha que a gente já toma um dorflete, já basta um. nós não queremos o menor, o menor momento, a menor ameaça. A minha vida bacana, bonita, legal. A gente está o tempo inteiro atrás de um estímulo, de uma excitação por isso mesmo a gente é explosivo a qualquer hora, meu Deus, e sabe queridos, tudo isso tem, tem trazido perdas irrecuperáveis para nós, talvez uma das maiores que todos nós pais enfrentamos, é a perda da autoridade, e a perda daquilo que antes se dava tanto valor, que era a nossa experiência, você já notou que um pai de 40 anos já é quase um retardado diante do seu filho de 10 anos, quanto no que diz respeito aos smartphones, aos aplicativos, aos computadores? Você acha que isso é à toa, irmão? Pouco tempo atrás, o mais velho era respeitado. A experiência tinha valor. Hoje, experiência significa, você está velho. Você não sabe nada você não sabe ligar não, deixa eu te ensinar pai, tem menino de oito anos, tirando sarro da sua cara, da minha, ô oh, vô, ô oh, vô, pelo amor de Deus, que mundo que você vive vô, isso era impensado há 50 anos atrás, a gente chegava e dizia, benção vô, me ensina vô, obrigado vô, o pai entrava em casa, e era era aquela presença, hoje a gente nem olha, nem para, a figura paterna está enfraquecida, o espaço que a mulher está conquistando hoje em dia, é maravilhoso, e eu dou parabéns às mulheres, mas está acabando com os homens. parece que as mulheres foram tão oprimidas, tão prejudicadas, tão testadas e cobradas, a vida da mulher foi tão dura, que ao longo de séculos, talvez milênios, ela teve que desenvolver uma habilidade relacional, uma habilidade de suportar pressão, uma habilidade de suportar dor, uma habilidade de lidar com situações difíceis, porque a vida inteira, ser mulher foi difícil, ser homem foi sempre tão fácil, bastava chegar em casa bastava entrar que todo mundo, chegou o homem, para ele era tudo na mão, tudo tranquilo, tudo sem senhor, a mulher ralando, que isso preparou a mulher para fazer um domínio, uma inversão, a mulher hoje é capaz, assume posições e se destaca, e o homem não está sabendo lidar com isso, tudo bem mulher, vai em frente, mas a, o enfraquecimento da figura do homem está causando uma crise que nós não percebemos, está difícil para nós, da nossa época, saber para onde isso vai levar, ou o homem vai reagir, porque está sendo provado, testado, e vai aprender a se relacionar, a se comunicar, vai superar e vai crescer, e aí nós teremos uma grande evolução, ou será o fim, o fim até da espécie, nós vivemos numa época em que não tem homem como José, E com isso tudo, a rotina das nossas famílias mudou completamente. Antigamente tudo era em torno do pai. A mulher coitada nem aproveitou isso muito, porque hoje a vida não é em torno da mulher. Mas as nossas famílias hoje vivem quase que uma escravidão. Porque a vida da família hoje está em torno dos filhos. Tudo é para os filhos. Os filhos são os reis da casa e essa inversão de papéis estragou aquilo que a gente conhecia e vivia como família ah filho se você está aqui hoje se você quer ser feliz e ver sua família feliz valorize seu pai sua mãe respeite levante, enalteça honre fortaleça, para de criticar a mulher, se você soubesse o que a crítica faz mal para o homem, sabe a boca de uma mulher ela ela gera umbridade ou gera fraqueza, depende do que a gente faz. E hoje em dia a gente percebe um enfraquecimento tão grande e por causa disso também a maternidade está tão desvalorizada, a figura da mãe que até outro dia era tudo dentro de uma família hoje não é mais assim a mulher ocupa todas as posições na sociedade, mas não quer ficar mais em casa, não quer saber da família, sabe, não é incomum hoje, um monte de mulher que diz, eu não quero ser dona de casa, eu não quero ser nem mãe, eu não quero ter filhos, não é à toa que cada dia mais os vínculos entre nós são tão superficiais, são tão utilitaristas, nós nos encontramos, parece que é apenas para dividir um teto, uma pensão. É um lugar de lavar roupa, é um lugar de comer, é um lugar de aliviar não é, os desejos sexuais e mais nada. Não é lugar de profundidade, não é lugar de ajuda, não é lugar de crescimento, não é lugar de bênção. É lugar de utilidade. Nós nos tornamos superficiais, relacionamentos poucos, conversas curtas. E a única hora que a gente fica junto, sempre foi assim, continua sendo, é na frente da televisão, ou então todo mundo sentado na mesma sala, mas cada um, não é? No seu WhatsApp, no seu Instagram, e a vida interior está ficando fraca demais. José percebeu, sabe? Que havia uma ameaça grave contra o seu filho. Há uma ameaça muito grande contra as famílias. A ameaça da droga. A ameaça da homossexualidade, ou da indefinição de caráter. A ameaça da perda do destino. A ameaça da perda da visão da vida aqui na terra, de propósito. Legiões, multidões de jovens ocos, sem razão para viver, dizendo, para que viver? Viver nas camadas mais pobres, a violência, a criminalidade, como única opção de ascendência, a única opção de viver um pouquinho disso que a vida dá, é com uma arma na mão. Para onde vai parar o mundo? Meus irmãos, na época de José foi a mesma coisa, mas ele entendia que como pai o seu papel era tirar a vida do seu filho, da sua aljava e lançá-la para o alvo a vida de Jesus tinha um propósito foi falado para ele o seu filho é o salvador do mundo meu querido o que Deus já te falou sobre o seu filho qual é o plano que você tem para o seu filho o seu filho será o que nós brasileiros não temos planejamento nós não temos projeto para o nosso filho nós escolhemos a escola que seja mais próxima, a que seja mais barata, a que seja mais fácil ao nosso horário, porque nós não temos um plano de maestria, de excelência para o nosso filho. Nós não treinamos o nosso filho naquilo que a gente é bom, porque, ah, ele vai ser o que ele quiser. Não é assim com o judeu. Não é assim com a maioria das, dos países europeus. A maioria tem um projeto para o seu filho, o menino nasceu, já tem uma poupança para a faculdade dele, que seja a melhor do mundo, porque meu filho será grande, José entendeu, esse menino que eu estou cuidando, Deus me deu, para ele ser um grande homem, a existência dessa criança tem um sentido, tem uma razão, meu querido, seu filho é alguém especial, seu filho é alguém especial, Filho, deixa eu te dizer, você é especial. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E esse pai, essa mãe que Deus te deu, não outro, exatamente eles. Do jeito que eles são. São os agentes que Deus escolheu para a sua bênção. É através da sua família que você será um vencedor. Portanto, entre com sua família nesse projeto. Ainda como criança, indefesa, sem maturidade ameaçada por Herodes alvo fácil de quem queria apenas esmagar a sua cabeça José percebeu e disse da vida do meu filho depende a salvação da humanidade ele se dispõe a cumprir com excelência o que Deus havia trazido para ele a paternidade do meu filho terreno mãe, pai Deus te deu a mais nobre tarefa, a paternidade de uma vida, de duas, de três, de seis, e José não mediu esforços, por causa dos seus filhos, o que que José fez? Alertado por um anjo, ele disse, vai para o Egito, o que significa para José ir para o Egito? Você já pensou? É tão bacana essa história, né? E ele foi, e você vê aquele camelinho, não é? Nas histórias de Natal, e ele indo para o Egito. Ele deixou a empresa dele para trás. Ele era um microempresário. O seu negócio era uma, uma marcenaria bem sucedida. Deu emprego para o seu filho, para os seus filhos. Sustentou a família. Ele deixa a marcenaria. Ele larga o seu trabalho. Algum pai cogita largar o seu trabalho totalmente só por causa do seu filho. Isso existe hoje. Ele foi embora para o Egito, ele deixou seus amigos. Deixou sua casa. Os seus amigos de infância. Deixou sua cidade. Ele largou todos os parentes, largou mãe, tios, largou os amigos, sozinho foi embora por que você está indo embora? eu estou indo embora para proteger a vida do meu filho eu estou indo embora porque o meu filho tem um, pro, um destino porque o meu filho vai ser importante você é que é importante, cara você vai trocar as suas melhores coisas por causa do futuro do seu filho você é louco em primeiro lugar não está a segurança do meu filho segurança do seu filho é a sua empresa segurança do seu filho, é estar junto com os amigos, mas tem ameaça aqui, tem uma turma aqui, tem um ambiente contra, ah, ele supera, ele não fez isso, ele larga os seus costumes, vai para outra nação, outra língua que ele não falava, desemprego, desconhecimento cultural recomeçar tudo por causa de um filho. A gente fica pensando na vida de Jesus e fala, ele foi grande, mas foi grande por quê? Porque ele teve um pai que foi maior ainda, ele teve um pai que foi extraordinário, que não mediu esforços pela vida do seu filho, passado algum tempo. Ainda super atento, sempre ouvindo a direção de Deus, ele retorna aos seus, ao seu país, mas, mas você viu, ele nem vai para a mesma cidade, porque Deus tinha dado uma outra direção para o seu filho, e nós pais? Deus confiou para nós a guarda dos nossos filhos, da mesma maneira que fez com José, e como José, não é? E como José compreendia, Jesus era uma flecha. E ele diz: Meu papel é lançá-lo no alvo. Deus tem um plano para nós. Você sabe qual é? Você sabe qual é o plano? Você está empregando esse nível de esforço, de disposição, de tempo alinhado, ao plano de Deus para a vida do seu filho, sabe queridos, eu tenho trabalhado com família, e tenho sido pai já há muitos anos, talvez hoje, a maior ameaça que os nossos filhos têm, nem seja de fora, seja dentro da própria casa, somos nós mesmos, sabe eu, eu fico chocado na minha igreja, com a baixíssima, quase zero, disposição, dos pais, em se sacrificar pelos seus filhos hoje. Eu não me lembro uma vez que eu falei não para um filho meu, quando ele queria ir para um acampamento da igreja, mesmo que nos me sobrasse um centavo, eu tivesse que ficar em casa bebendo água, andava nem para Coca-Cola ou uma pizzazinha no feriado, mas meu filho iria para o acampamento da igreja eu não me lembro um horário, uma vez que o meu filho falou que tinha uma célula, onde fosse, um grupo, alguma coisa da igreja que eu não levasse, ou que eu não buscasse, a uma, duas, três, ou qualquer hora que fosse, porque eu não vou ter preguiça, de colocar meu filho naquilo que é para ele, eu não me lembro uma vez que eu, que eu tenha visto minha filha com uma cara esquisita, um jeito esquisito, que eu não preparasse uma conversa, um momento, uma oração, e que eu fosse lá, custe que for, resolver o problema do meu filho. Mas hoje eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo pais nem querendo ter filho, porque filho vai atrapalhar minhas viagens para o exterior. Filho vai me obrigar a ficar com um carro mais usado do que eu gosto. Filho não vai permitir eu ter aquela cobertura ou aquela casa de praia. Então eu começo a calcular que um filho custa tanto, e o filho me custa isso, me custa aquilo, e eu começo a dizer, o filho vai atrapalhar. José entrou para a história por causa do filho dele, e o filho dele entrou para a história por causa do pai dele. Porque a vida daquele filho, e tudo que nós temos hoje por causa de Jesus, aconteceu por causa de um pai. Onde estaria a nossa salvação se não fosse aquele pai? Se não fosse a consagração, o sacrifício, o esforço, a dedicação total que ele fez por conta do seu filho. Mas hoje nós não fazemos isso. Alguém já disse que com certeza, esta nossa geração é a geração mais abandonada de todos. Todos os tempos. Deixa eu dizer para você. A nossa geração é a geração mais abandonada. Na Europa, uma pesquisa que saiu agora, acabou de sair, comprova. Ali na ponta do lápis. Que pais, mãe e pai, passam seis minutos por dia com seus filhos. Deixa eu dizer para você de novo, na Europa, pesquisa para avaliar por que a sociedade se desintegra moralmente, intelectualmente, por que não reagem mais, por que não há força, por que um movimento muçulmano entra e muda a cultura, por que esta cultura não tem força e a razão é paternidade. Na Europa hoje, os pais dedicam seis minutos de atenção, atenção, um alô, um olhar nos olhos, não quer dizer que não está do lado, mas quer dizer que bateu um papo, que perguntou, você está bem filho, algum problema, seis minutos por dia, por causa de quê? Correria, agenda, compromissos. Na revista Veja do ano passado, numa delas diz, não basta dar comida, presente, sentar na frente da televisão, e esperar que seu filho tenha um comportamento exemplar. Não vai ter. A falta de tempo para dedicar os filhos é, é uma doideira hoje. É uma doideira. E por causa disso, hoje em dia tudo foi terceirizado, você já ouviu isso, nós terceirizamos tudo, não é mesmo? e agora a terceirização já dominou nossas famílias, a educação dos nossos filhos, seja acadêmica ou moral, a formação do caráter, foi passada para as escolas, é a escola que educa o nosso filho, pronto, eu pago uma boa escola e acabou, e às vezes nem tempo para uma reunião de pais, daquele para quem nós terceirizamos a educação completa do nosso filho, nem na reunião de pai a gente vai, ou não consegue ir. Os cuidados diários do nosso filho, não está mais com a gente, foi passado para irmão mais velho, foi passado para as avós, tem muita mulher hoje morrendo de medo de ser vó, porque ela fala assim, quando eu virar avó, já sei o que eu vou fazer, eu vou cuidar de criança eu achei que eu ia descansar, mas eu vou cuidar dos filhos do meu filho, porque ele não vai cuidar dele, até vizinho a gente diz, dá uma olhadinha aí para mim, a formação do caráter mesmo, daquilo que entra para a alma dos nossos filhos, nós já terceirizamos, é a televisão e o videogame, por isso nossos filhos são sensuais, as meninas, novinha ela está usando a saia da Anitta, novinha ela está rebolando, ela sabe fazer, porque a Anitta está formando o caráter dela. O menino, o caráter dele é no jogo. É o matador, é o chutador. Por isso ele chuta. Ele chuta tudo e todo mundo. A educação moral e cristã, nós também já passamos para a igreja. E aí, a escola dominical não pode faltar. Mas a escola dominical é apenas uma terceirização. E quando meu filho faz alguma coisa, pastor, meu filho fez isso. Quantos pais chegam para mim, mas pastor, minha filha ficou grávida. Eu falei, e eu com isso? Outro dia uma moça da nossa igreja foi violentada, estuprada. O pai deixou a menina na porta da igreja, na reunião de sábado. Entregou lá, falou, pode ir filha, eu te pego às dez. Ele nem viu se ela entrou. Ela não entrou. Porque ela estava arrumadinha para uma festa. Festa de bebida violenta. Doze anos. Embebedaram. Alguns meninos levaram ela para a escada do, do salão de festa e a estupraram. Bêbados todos. E foi lá, pastor, onde você estava quando minha filha foi violentada? Eu falei, lá dentro na igreja. Sua filha não entrou lá dentro. Nem você. Por que você não foi com ela? que pelo menos você não botou ela lá dentro, você não viu se ela estava indo para lá mesmo. Sabe irmãos, a palavra do Senhor disse, com sua boca você confessa a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou, será salvo. Pois com o coração se crê, e com a boca se confessa para a salvação. Não há diferença entre judeus e gentios, diz a palavra no mesmo texto, pois o Senhor é o Senhor que abençoa ricamente todos que o invocam abençoa ricamente. Mas, como invocarão a Deus? O Senhor abençoa ricamente quem o invoca, mas como invocarão aquele que não creram? como crerão daquele de quem não ouviram falar, como eu posso terceirizar, como eu posso terceirizar a, a, a criação do meu filho, quem vai falar para eles de Jesus, o culto, a igreja, a Bíblia diz, que ele abençoará ricamente, nós temos terceirizado até a evangelização do nosso filho. Tem algum prazer maior do que um pai chegar para o filho e falar, filho, você quer orar comigo, filho? Entregando a sua vida a Jesus? Você conhece Jesus, filho? Você sabe o que, que o papai mais ama é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Deixa eu te contar, filho. Você quer orar comigo, filho? Mas como eles crerão se não conhecem, se nunca ouviram? nunca, nada ou ninguém, deveria tomar o privilégio que nós temos como pai, de educar, de cuidar, de andar ao lado dos nossos filhos, sabe, eu conheço muitos pais que têm que trabalhar fora, eu não estou contra isso de maneira alguma, eu estou cheio de alegria, de esperança, eu creio que nossas famílias serão, e são as famílias mais lindas que ainda existem, mas nós precisamos tomar cuidado, porque é uma ameaça rondando seriamente as nossas famílias, Sabe, eu sei muitos pais que conheço gente excelente que trabalha fora, mas eles sabem onde os filhos estão. Eles sabem com quem os filhos andam. Eles sabem como eles estão indo para a escola, com quem estão indo. Eles sabem o que que dá alegria ao filho. Eles sabem o que que entristece o filho. Ele conhece o filho. O filho não é um estranho. Ele sabe o que o filho está vivendo. Eles amam os filhos, disciplinam os filhos, sabem dar limites aos filhos quando não sabem, eles procuram ajuda, e querem melhorar, e fazem um curso de paz, e vão para os nossos acampamentos, e participam dos congressos, ainda bem que você está aqui, porque hoje meu querido, é tempo de perigo, é tempo de perigo, mas é tempo de oportunidade também, porque nessa época, nossos filhos reinarão, se eles tiverem base firme, eles serão grandes homens, está na nossa mão o futuro dos nossos filhos, Sabe, meu irmão, para você dirigir um carro, o governo te obriga a fazer pelo menos umas 20 aulas. Você tem que fazer provas, provas psicológicas, provas de direção, provas de habilidade psicomotora. Eles querem saber se você pode andar por aí com um carro, porque um carro na mão de alguém não preparado pode ferir alguém. Agora eu me pergunto para você casar, o que, que o governo exige de você? Qual foi a escola que você teve que fazer? Para você ter um filho, qual o diploma, qual curso? Nenhum. Porque para o governo, dirigir um carro é mais importante do que conduzir uma família. Sabe meu querido, nós temos que nos preparar, nós temos que ser pais capazes. Porque a condução de uma família é a coisa mais importante que a gente pode fazer. E alguém já disse, que se um governante, quisesse mudar um país... Ele obrigaria, ele criaria o Ministério da Família, e obrigaria todos os pais a fazerem um curso de paz. Porque se tem violência, traficante, se tem hoje, né, corrupção, se tem hoje, egoísmo nesse nível, é porque não teve um pai e uma mãe, forjando o caráter desse filho. E nós já estamos colhendo as gerações dos filhos que cresceram sozinhos. E por isso nós vivemos um mundo hoje assustador. O que fazer, meus irmãos? O que fazer? Ah, crianças precisam de pais. Pais que amem o suficiente, como José, para investir tempo. Pais que amem para proteger e, e conduzi-los nos momentos mais delicados. Pais que deem liberdade, mas uma liberdade cuidada. Qual é o nosso grande desafio como igreja? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a igreja é a esperança do mundo, o que acontecer aqui dentro repercute lá fora, nossa mensagem é a mensagem salvadora, nosso estilo de vida é o estilo de vida mais alegre, nossos casamentos são os melhores casamentos, nossos filhos são os melhores filhos. Nós podemos estabelecer para o mundo uma referência, só que nós estamos desatentos a tudo aquilo que é o nosso papel. E hoje eu, eu trago um desafio para você, Deus procura pais e mães que digam, eu vou ser o herói da minha família. Eu não vou pensar em mim em primeiro lugar, eu vou pensar na minha família. E eu vou experimentar e buscar a compreensão desta verdade, que melhor é dar do que receber. E eu vou perceber que é muito melhor dar carinho do que receber o carinho. Dar o presente do que receber o presente, dar a honra do que receber a honra. Eu vou investir, eu vou dar o que eu tenho. Eu abro mão do meu trabalho, eu abro mão de uma promoção, eu abro mão de uma mudança doida eu abro mão de ganhar uma promoção para passar a semana fora, e só ver meu filho no final de semana, eu abro mão, o que fazer, são valores de uma igreja, primeiro, dê mais tempo para o seu filho, isso é o que você tem de mais precioso, é o que as crianças mais querem, tempo, e se nós podemos hoje, fazer uma autoavaliação, do nível da nossa paternidade, basta a gente medir, quanto tempo, eu tenho dedicado direto, ao relacionamento com meus filhos, Às vezes eu e Juliana paramos, e começamos a avaliar, é, o, o que que, o que que nós já, fizemos, que deu tanto certo, por que nossas filhas são tão, maravilhosas, extraordinárias, em primeiro lugar é graça de Deus, mas uma coisa a gente olha para trás e vê, nós demos tempo para elas, muito tempo, sempre, a qualquer hora, a qualquer hora, em qualquer momento, provérbios 22, 6, diz, ensine a criança no caminho que deve andar, o que significa isso? Dê ensino, ensine, ensine, o texto diz, é bom corrigir e disciplinar a criança, provérbios 29, 15, quando todas as vontades são feitas, ela acaba fazendo a mãe passar vergonha, coloque limites no seu filho, tempo, ensine, limite, correção, envie os seus filhos, os filhos são presentes do Senhor, eles são uma benção, os filhos que o homem tem na sua mocidade, são como flechas na mão de um soldado, feliz o homem que tem muitas flechas e a lança, Salmo 127, provérbios 27, 20, verso 7 diz, como são felizes os filhos de um pai honesto, meu filho preste atenção no que eu digo e siga o meu exemplo, dê exemplo ao seu filho, esse é papel do pai, e provérbios 10, verso 1 diz, o filho sabe a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua família, qual tipo de pai a gente quer ser, que tipo de filho a gente quer ser, quem a gente deseja ter na nossa casa? Sabe queridos, alguns anos atrás foi promulgado os direitos da criança, e eu digo que toda criança, além de todos os seus direitos, tem o direito de ter um pai presente, uma mãe presente. Todo pai e mãe tem o direito de crescer no mesmo teto com seu pai e sua mãe. Tem o direito de ter um pai crente, que ora por ele, uma mãe cristã, que a ama com o amor de Deus. Toda criança merece, precisa disso. E um dia eu disse, eu quero ser esse pai, eu quero ser esse exemplo, eu quero ser aquele que dá a direção, a correção. Eu quero ser uma bênção na vida do meu pai, na vida do meu filho. Deus procura alguém que esteja disposto a abrir mão, para criar um projeto familiar. José é um exemplo de um pai que fez isso por nós. Através do seu filho, a humanidade inteira foi salva. E eu fico imaginando, o que Deus vai fazer com esse filho que está aí na sua casa? Essa moça, esse moço. Qual o projeto que Deus tem para ele? Muitos projetos têm ido embora, têm se perdido. Porque nós não semeamos, porque nós não regamos, porque nós não plantamos, porque nós não lançamos esse projeto. E o meu desafio hoje, meu desafio hoje para você, para esta igreja, é um desafio de uma paternidade alegre de uma paternidade comprometida, só há uma maneira de nós recriarmos esse planeta é através das famílias, só há uma maneira de nós levantarmos famílias igrejas fortes e vencedoras, são através de famílias abençoadas e não existe família sem pai, não existe família sem mãe, o mundo roubou o pai de dentro de casa, o mundo tirou o pai de dentro de casa, atolando de compromissos, de pagamentos, de exigências, de estudos, depois, anos depois, o mundo arrancou a mãe de dentro de casa, tirou a mãe, e agora, o mundo está eliminando as crianças, porque nós não estamos mais querendo ter os filhos, e o nosso futuro está comprometido, é tempo da gente voltar atrás, é tempo da gente reconsagrar nossa família, nossa vida, é tempo da gente assumir um compromisso diferente, de ser pais diante de Deus, tempo, ensino, correção, eu proponho hoje a gente rasgar os contratos de terceirização que nós fizemos, meu filho vai para a escola, mas quem acompanha e ensina meu filho sou eu, quem motiva, quem inspira, quem anima o estudo, quem profetiza que o meu filho será grande, que o meu filho será nobre, que o meu filho será um vencedor, sou eu, quem orienta a carreira do meu filho, sou eu, quem percebe as, os pontos fortes, e as aptidões do meu filho, sou eu, somos nós eu não vou mais terceirizar o cuidado do meu filho para outro, eu vou jogar meu horário, eu vou diminuir minha renda, eu vou combinar com a minha esposa, nós vamos ter uma, uma liderança parceira, não um homem lá em cima, não uma mulher lá embaixo, não uma mulher lá em cima, não um homem lá embaixo, juntos, nós vamos crescer, nós vamos dividir essa tarefa. Eu vou pegar um horário, ela vai pegar outro, ela trabalha menos, eu trabalho menos, mas nosso filho terá mais tempo conosco. nós vamos trazer de volta, a vida espiritual para dentro da nossa casa, sabe querido, antigamente a gente fazia o culto doméstico, hoje nós temos as células dentro de casa, muitas vezes, os filhos não admiram os pais, porque o pai, o pai está desatualizado, ele não vê o pai dele em ação, ele não vai ao trabalho e não vê como é que o pai pinta tão bem, ele não percebe como é que o pai é um gênio que resolve o problema naquele encanamento. Ele não vê, ele vai admirar o pai dele, como? Que horas ele vê o pai dele? O pai dele não faz esporte, o pai dele não sabe fazer praticamente nada. Como ele vai ter um pai referência? Sabe irmão, na nossa igreja, com milhares de células, nós temos descoberto uma coisa. Sabe, a gente não faz mais aquele culto doméstico, mas nós temos a célula. E o filho vai para a célula do pai e de repente ele vê o pai dele em ação, e ele vê a mãe, e ele vê que todo mundo ama o pai dele, que todo mundo para para ouvir o pai dele, o pai dele é o líder de um grupo, ele vê o pai dele orando, ele vê as pessoas conversando com o pai, ele vê o pai dando um estudo, ele ouve o pai, e ele começa a gerar uma admiração, e ele começa a perceber, meu pai é um homem de valor, meu pai é um líder de um pequeno grupo, meu pai conhece a Bíblia, meu pai fala bem, meu pai fala com Deus, irmão, deixa o seu filho te ver em ação, deixa o seu filho te ver orando, deixa o teu filho te ver testemunhando de Cristo para alguém, leva seu filho para o trabalho social, leva o teu filho para visita no hospital, deixa ele ver o pai dele, Deixa ele ver as pessoas agradecendo e dizendo, muito obrigado, você é uma bênção na minha vida. Meu Pai. Eu, eu tenho para mim, sabe, que um homem cheio do Espírito Santo e uma mulher cheia do Espírito Santo não precisa de mais nada. Eu creio que um homem cheio de Deus, como eu falei ontem, ele muda sua vida a ponto de se tornar uma bênção e o fator de transformação do seu casamento e de tudo mais, mas eu creio também, que um homem no poder de Deus, comprometido com sua igreja, santificado, consagrado à obra de Deus, vai ser um pai extraordinário, porque o seu filho vai dizer, meu pai e minha mãe, são pessoas extraordinárias também, meu irmão, os olhos do Senhor estão passando pela terra, e eu acho que nesses dias ele está procurando pais, Pais que percebam um perigo, pais que paguem o preço e digam: ninguém toca no meu filho. Eu perco meu emprego, mas eu não perco meu filho. Eu perco meus amigos, mas eu não perco meu filho. Eu saio da minha cidade, mas eu não perco meu filho. Eu mudo de bairro, mas eu não deixo meu filho com aquela turma. Eu troco meu filho de escola. Eu deixo, não é, a minha despesa para o meu filho, José, o pai que salvou o seu filho, e o filho que porque foi salvo pelo pai, salvou o mundo, salvou a mim e salvou você, minha salvação foi por causa de um pai que foi pai, eu não sei o que vai acontecer nesse mundo, mas coisas incríveis podem acontecer, porque você decide ser um pai porque você decide ser plenamente o pai que esse mundo precisa o pai que seu filho tanto quer encontrar a mãe que o seu filho precisa vamos ficar de pé um minutinho para a gente orar vamos orar a Deus eu estou incomodado demais aqui eu acho que a gente sempre tem que dar um testemunho pessoal. Eu me lembro quando minha esposa estava grávida da nossa segunda filha hoje, e ela não estava passando bem. Eu estava vivendo uma fase muito importante no meu emprego, muitas oportunidades, eu trabalhava numa grande empresa, estava fazendo um trabalho na Alemanha. Estava marcado um mês na Alemanha de um projeto incrível, era alguma coisa assim muito especial, eu queria muito ir, mas a minha esposa não estava passando muito bem, e eu comecei a ficar com o coração apertado, porque estava chegando os dias de, de fazer aquela viagem, e, eu, e ela dizia para mim, pode ir, pode ir à vontade, eu já tinha ido no começo da gravidez, porque no começo da gravidez eu tinha passado um mês lá, mas agora estava no final da gravidez e era hora de eu ir embora, dava tempo tranquilo para minha filha nascer, tranquilo, mas eu comecei a sentir uma coisa no meu coração, gravidez para Juliana nunca foi fácil, eu comecei a sentir um aperto, e eu falei com ela assim, o que, que você acha? Eu falei, pode ir, eu vou tranquilo, mas ela não estava passando bem, por causa desse problema dela não estar bem, eu procurei meu chefe, e falei com ele, oh, eu não vou nessa viagem, você é doido, eu não vou, mas é o, é o momento chave, é agora que a coisa vai, eu falei, eu não vou, por quê? Minha filha, a minha esposa está esperando uma filha, ah, mas dá tempo, ainda faltam, sei lá, três meses, eu falei assim, mas eu não posso passar um mês fora, e deixar ela aqui sozinha, bem, quando meu outro colega foi no meu lugar e viajou, logo depois, quando era assim, três, quatro dias que era para eu estar na Alemanha, minha esposa começou a passar mal, foi para o hospital, nós fomos para o hospital, e nós ficamos 30 dias internados ali naquele hospital, tentando não ter de novo uma filha prematura, porque tínhamos tido um filho prematuro, tínhamos perdido um filho, e agora, essa filha queria nascer ainda mais prematura, e aí, não deu mais para segurar, ela entrou em sofrimento, e ela nasceu, e o médico disse assim, você lembra aquele seu filho? ele recebeu uma nota de nascimento, assim, muito baixa, mas essa filha é muito pior, as chances dela nasceram muito pequenas, ela nasceu tão escura, ela nasceu tão roxa, tão, tão parada, ela não mexia, ela nasceu tão debilitada, que nós pensávamos, no, o médico fez aquela cara assim, e, e não foi fácil, nós ficamos no hospital, e eu estava lá, nessa hora eu já estava dando graças a Deus, porque eu não tinha viajado, mas eu estava dando graças a Deus demais. E aí ela nasceu daquele jeito, eu pensei, puxa, eu ia estar lá na Alemanha esse dia. Mas o médico dizia, olha, tem muito pouca chance. E um dia nós estávamos lá, nós ficamos no hospital, ficamos um tempo, mais outro tempo. E nós estávamos orando. E Deus nos falou, tarde da noite a gente estava lá em cima porque a gente não queria sair de perto ela dizia, eu não vou sair desse hospital sem a minha filha, ela orava tanto e a gente estava orando, e nós fomos lá embaixo, orar não é? pela cura da nossa filha sabe irmãos, ali naquela CTI a nossa filha foi milagrosamente curada instantaneamente curada eu tenho lá em casa um milagre que é a filha mais doce, a filha mais linda a filha mais querida que eu tenho absoluta certeza, ela teria morrido, se eu tivesse feito uma opção, por aquilo que eu estava doido para ir, para aquilo que me daria sim tudo que eu queria, e grana também, porque dava muita grana esse tipo de trabalho, mas eu fiquei primeiro só por causa da minha esposa, mas depois eu entendi, que se eu não estivesse ali, provavelmente minha filha tinha morrido, e se minha filha tivesse morrido, eu não estivesse em casa, eu não sei o que minha mulher faria comigo, como ela me veria, sabe irmãos, por que eu não fui? Porque eu sou muito especial? Não, porque tem uma prioridade na minha vida, porque o dia que aquele menino nasceu, e que eu peguei no braço, eu falei, isso aqui é de Deus, e eu tenho que dar minha vida para fazer isso aqui, ser uma bênção, uma vitória, são tantas ameaças, são tantas ameaças, anos depois essa filha fica doente começa a ter problema no ouvido e o médico diz vai ter que fazer uma cirurgia ela... mas essa menina chorou um ano e meio berrando de dor numa noite eu chego em casa estava na igreja e eu volto e a Juliana fala eu não estou aguentando mais minha filha ela chorou a noite inteira você agora fica com ela que eu tenho que dormir um pouco já era tarde sabe irmãos eu botei ela na cama ela estava chorando eu me ajoelhei no pé da cama e eu comecei a orar a Deus, eu falei, Deus eu não vou sair daqui, se o Senhor não me mostrar o que está acontecendo com o meu filho. E vinha na minha cabeça assim, ah, é doença, ela só está doente, ela está doente, ah, isso é doença. E eu continuei orando, eu falei, Deus eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não me mostrar o que está acontecendo. E a luz estava apagada, tudo escuro, e ela chorando ali, a outra aqui na cama, ela ali chorando. Três anos de idade, quatro anos, não me lembro e em cima da, da cama delas, na cabeceira, tinha um retrato desenhado por uma artista bacana, aqui também, o retrato de cada uma, e quando eu estou aqui ajoelhado, orando, Deus falou comigo, levanta o olho, eu vou te mostrar, eu levantei meus olhos, no escuro completo, aquele quadro ali na frente, o olho iluminou com luz, e o olho mexia assim, olhando para mim, olhando para ela, e eu vi um demônio ali naquele quadro. Eu levei um susto tão grande que eu dei um grito. Eu vi um fantasma no quarto dela. O olho mexia de noite, apavorento. Eu levei um susto que eu... Eu não sabia o que eu fazia. Eu saí correndo e fui chamar a mulher. Porque ela é corajosa. Ó, quer dizer, porque... Né, eu sou macho. E eu falei com ela... Eu já sei o que a nossa filha tem. Nós bobeamos e... Botamos uma coisa maldita dentro da nossa casa. E essa menina está tá doente por influência do diabo que quer ferir a vida dela. Já queria matá-la no nascimento e está tentando contra ela de novo. Irmãos, nós fomos lá para fora da casa, queimamos, quebramos e rasgamos. Quando nós voltamos, ela já estava dormindo e nunca mais acordou. Nunca mais chorou. Nunca mais nada. Nunca mais nada. Mais nada, minha filha mais velha foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio, lindo, maravilhoso. Chegou em casa, nós falamos. Aconteceu alguma coisa, ela está esquisita, ela estava diferente. Me deu um pânico. Eu falei: Alguma coisa lá aconteceu com a minha filha, irmãos. Eu comecei a entrar em jejum e oração e a clamar, e a orar, e nós começamos a orar, e a orar, e eu falei, senhor nós vamos orar, e quando ela chegar hoje à noite, a hora que for, do jeito que for, eu vou conversar com ela, ela chegou, e eu falei, filha, não vai lá para dentro não, fica com o pai aqui, e eu sentei com ela, e conversei, 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 e nada, a alma dela não vinha, aquela mesma coisa, alguma coisa tinha pegado ela, sabe irmãos, a sensação que eu tinha é que eu quase perdi minha filha ali, uma frieza, uma distância, uma tristeza, um peso, alguma coisa aconteceu, eu fiquei pensando, o que pode ter acontecido com ela esse tempo fora? Eu nunca soube o que aconteceu meu irmão, talvez nada, mas naquele dia ali eu falei com ela assim, filha eu te amo de um jeito, que eu não vou deixar você ficar assim, você vai agora comigo que nós vamos ajoelhar. E no sofá da nossa casa, eu ajoelhei do lado dela, ela falou, não quero, filha, ajoelha comigo. E nós ajoelhamos, e eu comecei a orar por ela de joelhos, e depois que eu comecei a orar, ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, eu falei, filha, repete comigo essa oração, e ela foi orando comigo, e ela começou a orar comigo. Quando ela levantou dali, ela me deu um beijo, me deu um abraço, e na hora que eu, ela acordou, no dia seguinte, minha filha estava lá de volta, era ela de novo, sabe, eu, eu percebi os olhos dela, que tinha alguma coisa errada, eu sei que ali foi uma encruzilhada na vida da minha filha, eu olho para trás, e eu poderia ficar aqui muito, 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 muitas vezes dizendo, mas irmãos, Deus nos colocou alguém nos braços, e ele disse assim eu tenho um destino maravilhoso mas para isso acontecer eu preciso de você você está disposto a não dormir, a passar noites orando a cancelar qualquer coisa pela vida do seu filho e hoje nós somos super felizes de perceber que tudo que nós renunciamos ou investimos na vida do nosso filho voltou para nós em honra em amizade, em alegria, em realização, em filhos bem sucedidos, em promessas de Deus cumpridas na vida da nossa família. Portanto, minha palavra para você hoje é uma só, invista, invista pesado, não terceirize, não dê para outro o privilégio de ser você mesmo o moldador do futuro da sua família e Deus diz para você, eu te ajudarei, meus anjos te falarão, minha provisão virá do céu, minha palavra não faltará, não faltará bênção, querido ganhe o seu, ganhe o seu filho para Jesus, prega para ele, como crerão se você não falar? Filho deixa eu te dizer, seu pai não é crente não, fala para sua mãe do evangelho, conta para o seu pai como você converteu e faz uma oração Deus vai salvar a sua família vamos orar a Deus meu Deus meu pai tu sabes pai o meu desejo meu anelo profundo pai de ver uma geração de pais se levantando nesse país ó oh Deus, o Senhor sabe, o esforço que a gente tem feito lá na central, para levantar uma geração de pais, que produzam uma geração de filhos, que esse mundo ainda não conheceu, Deus, eu quero pedir aqui, Deus, pais, líderes de células, eu quero pedir filhos, assistindo a célula que o seu pai dirige, Deus, eu quero pedir, Deus, mulheres e mães, que sacrificam seu tempo, sua carreira, seu melhor momento para estar com seus filhos, Senhor, gente que muda, gente que doa, gente que renuncia, por causa de um projeto muito maior, Deus, encontra aqui Pai, nesta igreja, os redentores de lares, os heróis de famílias, Aqueles que o Senhor usará, Deus, para estabelecer um futuro extraordinário. Pai, eu quero pedir para esta igreja, Pai, uma geração de adolescentes e crianças e jovens, crentes, poderosos, líderes, que serão os governantes desta nação no futuro. Homens, Deus, que serão os médicos, que serão os inventores que serão Deus os guias, os educadores desta nação, Pai tua palavra diz que príncipes viriam de nós, que da nossa geração viriam reis para esta nação, e eu peço isso Senhor, eu clamo isso ao Senhor, meu Deus, abençoe esta família, eu oro Pai pelo casamento feliz destes pais, não há nada que nossas famílias precisam mais do que famílias seguras, do que lares amorosos do que pai que ama e é apaixonado pela mãe e vice-versa e eu peço isso pai e amanhã Deus eu peço que o Senhor faça aqui Deus uma coisa tão extraordinária entre o casal pai ou oh, Deus alguma coisa tão poderosa de união entre o casal que isso volte para hoje pai que o que acontecer sábado volte para sexta-feira e nós vejamos pai o ciclo perfeito de família pai em que casal abençoa filho, e filho honra o casal, meu Deus, faz a obra nessa igreja, eu te agradeço pelo que esses irmãos têm buscado, ó Deus, pelo investimento deles nesta noite, por se disporem a ouvir uma mensagem tão longa, Deus, tão desafiadora, às vezes tão pesada, mas eu peço que essa semente caia numa terra boa pai, ó Deus, e que a chamada do Senhor faça a gente ajustar um pouco, Pai, tirar os exageros, as doideiras, e voltarmos às prioridades, para podermos ser, Pai, como José, na vida dos nossos filhos, e que os nossos filhos se tornem salvadores deste mundo, Pai. Abençoa esta igreja, abençoa os lares, é o que eu peço, Senhor, é o que eu oro, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.